0: abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Eh, hoy vamos a ver los versículos del 1 al 13. La semana pasada estuvimos estudiando Hechos capítulo 1 y ese capítulo nos muestra cómo Cristo ascendió al cielo y los discípulos están unánimes juntos esperando la promesa del Padre de enviar el Espíritu Santo para comenzar la obra que Jesús les había encomendado. Los discípulos todavía estaban preocupados por ver la restauración de Israel como nación, pero Cristo les anima a que pongan su mirada en Él y en el mandato que les había dejado. Su propósito ahora como discípulos de Cristo era anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ellos mismos no lo podían lograr por su propia fuerza, sino que por la obra del Espíritu Santo en ellos. Hechos 1.8 nos dice que el Espíritu mismo les iba a impulsar a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era en sí entonces la misión de los discípulos de Cristo? Esperar al Espíritu Santo que viniera a morar en ellos y dejar que él, él mismo sea testigo de Cristo a través de ellos. Dejar ser controlados por el Espíritu para anunciar cumplidamente el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Si no estoy compartiendo el mensaje de Cristo, debo evaluar qué tanto estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Hechos 1 muestra la preparación y Hechos 2 nos muestra el inicio de la misión de los discípulos de anunciar el mensaje del Evangelio cumplidamente Hechos capítulo 2 también nos muestra el inicio de la iglesia, el inicio del misterio anunciado en el Antiguo Testamento ¿Qué necesitaban ellos para poder comenzar la misión e iniciar la iglesia de Cristo? Hoy vamos a ver cuatro cosas en las cuales los discípulos fueron preparados para poder comenzar la misión de Cristo Vamos a orar y después vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar porque todos los puntos están relacionados el uno con el otro. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias por este libro de hechos en los cuales vemos cómo tú utilizaste a los discípulos a través de tu Espíritu Santo para anunciar el mensaje del Evangelio a de todas las naciones. Gracias porque este Evangelio nos salvó y hoy podemos estar aquí escuchando tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra hablándonos en, y, y a impulsarnos a ser testigos de de ti a todas las naciones En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a leer el pasaje en Hechos capítulo 2 Versículo 1 al 13 Y dice así Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo Como de viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno eh, De ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos medos elamitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea en Capadocia en el Ponto y en Asia en Frigia y en Pamfilia en Egipto y en todas las regiones de África más allá de sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar a nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndonos unos a otros qué quiere decir esto mas otro burlándose decían están llenos de mosto. El primer punto que vamos a ver hoy, en los cuales los discípulos tenían que ser preparados, era en obediencia. El versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Daniel nos habló la semana pasada acerca de lo que ocurrió con los apóstoles justo después de la ascensión de Cristo. Es interesante que justo después de esto, los discípulos regresaron a sus trabajos y no sabían qué es lo que iba a pasar con sus vidas. Una vez que Jesús resucita, pasa con ellos 40 días enseñándoles lo último que necesitan saber para cumplir la misión que ellos mismos iban a emprender. Este tiempo es muy importante porque se ve el cambio de actitud que tienen ellos cuando Jesús asciende. Al momento de su muerte, muchos se dispersan y regresan a sus trabajos. Esta vez ellos se quedan juntos, unánimes en Jerusalén, en una casa orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Versículo 1 muestra que la obediencia no cesó. Se quedaron juntos unánimes esperando que llegara la promesa. Es muy interesante ver a lo largo de la Biblia cómo hombres que son llamados para la obra del Señor son personas obedientes a lo que Dios dice. Su fe es probada para hacer la obra y ellos cumplen lo que el Señor les pide. Hoy en día somos muy obedientes para buscar y pedir a Dios las promesas de su palabra, pero somos muy poco obedientes para hacer lo que Él nos pide. Es imposible cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas o conocer su voluntad si nosotros no somos personas obedientes. La misión comienza conociendo sus mandamientos y ponernos a la disposición del Señor y cumplirlos. Si Cristo es Señor de nuestras vidas, lo que debemos hacer es obedecer lo que Él nos pide. Ellos estaban juntos unánimes esperando lo que el Señor les había prometido. Y no solo estaban unánimes, sino que ellos estaban cumpliendo lo que el Señor ya les había dicho en Juan capítulo 17. Parte de la obediencia que el Señor les había pedido cerca de ser entregados es que fueran uno, estar unánimes. El Evangelio une a las personas. Cuando Juan habla en su carta, en primera de Juan, él dice que esta comunión que él tiene con el Padre, él la quiere compartir con todas las personas para que los demás también puedan tener comunión unos con otros por la comunión que tienen ellos con el Padre. Es imposible anunciar y cumplir la misión de compartir el evangelio si no hay obediencia y es imposible anunciar y cumplir la misión de compartir el evangelio sin unidad. Vamos a ver el pasaje que les estaba mencionando en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 versículos del 18 al 21 dice. Como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Jesús oraba al Padre, Él le pedía que sus discípulos fueran uno, como ellos también eran uno, con la idea de que el mundo sepa que ellos son enviados de Cristo. La evidencia de que nosotros somos una iglesia del Señor es si estamos unidos, si no buscamos la división y buscamos juntos anunciar el mensaje de su evangelio. No podemos decir que venimos del Señor si entre nosotros hay división y no obedecemos su palabra. ¿Cómo estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Y cómo estamos buscando la unidad de la iglesia y la comunión entre hermanos? Es muy bonito poder ver en este primer versículo el día que Dios decide comenzar su iglesia y la misión. Levítico 23 nos habla acerca de las fiestas que los israelitas celebran y hoy vamos a ver cuatro de ellas. Pongamos mucha atención porque esta parte es impresionante ver el tiempo de Dios y su plan perfecto. La primera fiesta mencionada en Levítico 23 es la Pascua. La Pascua es la fiesta en la que los israelitas conmemoran la salida de Egipto, donde Dios decide cuidar a los primogénitos de Israel por la sangre del Cordero y quitar la vida de los primogénitos de Egipto. Primera de Corintios 5.7 dice que Cristo es nuestra Pascua. Él es el sacrificio que nos cuida del castigo por nuestro pecado. Él tomó el juicio que yo merecía por su sacrificio. La segunda fiesta es justo después de la Pascua. Antes del tiempo de la cosecha, el día después de la Pascua, los judíos celebran la fiesta de los primeros frutos o de las primicias. Esta fiesta conmemora y da gracias a Dios por la cosecha que está por venir. También se le llamaba a esta fiesta, la fiesta de, de las primicias en las cuales ellos entregaban esos primeros frutos a Dios. Primera de Corintios 15.20 dice que Cristo es primicia de los que durmieron, Él es el primero. La tercera fiesta mencionada es el Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua. Esta fiesta tenía diferentes nombres, uno de ellos es la fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. Esta fiesta se daba para celebrar el comienzo de la cosecha donde se consagra los primeros frutos salidos de la cosecha. Esto era ofrenda a Dios agradeciendo a Dios por toda la cosecha que está por salir. Es como un sello de garantía de todo lo que viene. miren la similitud con el Pentecostés de Hechos? En la fiesta de Pentecostés de Hechos se nos entrega el Espíritu Santo que es garantía de lo que está por venir del Señor. En este momento viene el sello a la tierra para que nosotros estemos seguros de la herencia que vamos a recibir. Es como un compromiso de Dios con la iglesia antes de su venida, donde la iglesia se unirá con su esposo. En Pentecostés también se celebra la entrega de la ley mosaica al pueblo de Israel, porque se calcula que ese es el tiempo en que Moisés sube al monte a recibir los mandamientos del Señor y los transmite al pueblo de Israel. En Pentecostés inicia la iglesia el cumplimiento del nuevo pacto por su Espíritu Santo. La cuarta fiesta es la fiesta de las trompetas. Y esta fiesta se celebra el fin de la cosecha y se da gracias a Dios por toda la provisión que Él ha dado. Cuando venga Cristo en su segunda venida, se escuchará en el cielo una trompeta que anuncia su venida y ahí comenzará el fin. ¿Entiende lo importante que es el Pentecostés para la iglesia hoy en día? El tiempo y el plan de Dios es... Perfecto. Vamos al versículo 2 y 3 de Hechos capítulo 2 Y dice así Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les, había, les daba que hablasen en este segundo punto vamos a ver que los discípulos necesitaban ser llenados del Espíritu Santo para ser impulsados a ser testigos. Lo segundo que necesitamos para cumplir la misión de Cristo es su Espíritu. Es algo evidente que sin el Espíritu Santo no estamos capacitados para anunciar el Evangelio porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestras palabras no tienen poder de transformación. Entonces en ese momento vino del cielo un estruendo en el que llena la casa donde estaban sentados y se les aparecen a los que estaban ahí que eran como 120 lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. En ese momento fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu. Daniel nos habló también las últimas dos semanas un poco acerca del significado del bautismo del Espíritu y lo que significa para nosotros hoy. El capítulo 2 muestra la manera como el Espíritu Santo fue enviado al mundo como un evento histórico y único en el cual a las personas se les da potestad de hablar en lenguas. Hechos 1.5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos estaban juntos esperando la promesa del Señor de ser bautizados con el Espíritu Santo y oraban esperando el día de su venida. Ahora, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Creo que 1 Corintios 12, 12 y 3 nos da una definición bien clara acerca de lo que significa ser bautizados con el Espíritu. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 12, dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos a beber un mismo Espíritu. Primera de Corintios 12 lo define como el momento en que somos llenados con su Espíritu y somos unidos a Cristo como uno solo y puestos en un cuerpo donde Él es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y sin el Espíritu dentro de nosotros no tenemos una relación con Cristo Jesús. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El bautismo es como nosotros nos sumergimos en, en Cristo y somos uno con Él y somos uno con otros creyentes. El Espíritu Santo se manifiesta hoy en la vida del creyente mediante su fruto donde se refleja mediante un carácter transformado, mediante testificar de Cristo en ser unidos a un solo cuerpo y buscar la comunión con otros creyentes, siendo controlados por Él en obediencia, en palabra, y se manifiesta con el milagro de que una persona sale de las tinieblas a la luz, donde ahora el propósito de su vida no es agradar la carne o al mundo, sino agradar a Dios. Todos los creyentes somos bautizados con el Espíritu Santo y todos somos el templo del Espíritu Santo. Una vez que hemos sido bautizados con su Espíritu, diariamente tratamos de vivir vidas en base a su voluntad y queremos agradarle en todo lo que hacemos. La manera como se mostró el bautismo del Espíritu en este pasaje es mediante una señal importante que lo vamos a ver en los siguientes versículos. Lo que sí debemos entender es que este es un evento único donde los creyentes reciben el Espíritu Santo y son bautizados en él. A través de hecho vemos personas que experimentan algo similar. Pero no necesariamente esto ocurría siempre en la vida de los creyentes. Cuando Felipe le comparte el Evangelio al Eunuco, cuando Pablo conoce de Cristo, no se documenta en hechos que ellos hayan pasado algo similar. Lo que reflejó que ellos verdaderamente habían creído en Cristo y que eran parte de su familia fue la manera como ellos quisieron obedecer la palabra de Dios inmediatamente al conocer el Evangelio. Cuidado con buscar experiencias sobrenaturales como evidencia de que verdaderamente tengo una relación con el Señor. ¿Verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús? ¿Estoy seguro de que tengo el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Que soy templo de su Espíritu y que vivo una vida transformada por él? Vamos a ver el tercer punto y aquí nos vamos a sumergir en el tema de hablar lenguas. La tercera cosa en la cual ellos tenían que ser preparados era en evidencia. Y dice el versículo 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en todas las naciones de África... Más allá de Sirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora sí, el hecho sobrenatural de lo que ocurrió en Pentecostés, cuando los creyentes comenzaron y fueron bautizados por el Espíritu, fue hablar en lenguas. ¿Qué significa esto? Ellos estaban en Jerusalén y en este momento habían personas de todas las naciones judíos celebrando el Pentecostés. Porque era una fiesta importante donde ofrecían sacrificios a Dios. Habían judíos de todas partes, varones piadosos, porque subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de las cosechas juntos. Versículo 5 menciona también que habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. Ellos escuchaban un estruendo y juntándose la multitud estaban confusos por lo que estaba pasando, porque cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua. Piensen en el significado para el judío de Israel, y para las personas del resto de naciones que estaban presentes, el significado de lo que estaba pasando. Por primera vez en la historia, se muestra o se escucha hablar la palabra de Dios en un idioma que no era el idioma escogido del pueblo de Dios, que era el hebreo. La palabra utilizada en el original para lengua en Hechos 2.6 es dialecto. ¿Qué significa dialecto? Que cada nación ahí representada la cual tenía representantes de todas las naciones de la tierra, escuchaban el mensaje del Evangelio y de las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Cómo estamos seguros que eran idiomas y no era una lengua inentendible? Pues El versículo 8 mismo dice, ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Porque todos siendo judíos hablan hebreo, pero aún así escuchaban el mensaje en diferentes idiomas en la lengua en la cual habían nacido. Asimismo, el versículo 9 al 11 menciona las naciones en las cuales ellos podían escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Qué imagen la que vemos ahí? 120 personas anunciando las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Si se fijan en las naciones representadas, las cuales se hablan en el versículo del 9 al 11, partos, medos, elamitas... Los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Sirene, romanos, cretenses y árabes. Hay diferentes naciones representadas de diferentes áreas en las cuales estaban en ese momento. Europa, África, Medio Oriente y Asia. Personas que hoy en día conocemos que tienen distintos orígenes de su lengua. Todos escuchando el mensaje de Cristo y lo que había hecho en base a la salvación. Versículo 7 mismo menciona hablar de estas personas que estaban anunciando el mensaje en diferentes idiomas como Galileos. Pero lo decían como hablando despectivamente de quiénes son los que pueden hablar en distintos idiomas. Los Galileos eran personas que estaban dedicados a los negocios y eran ricos por estar cerca del mar de Galilea. Esto les permitía hacer negocios y dedicarse a la pesca pero ellos no eran personas dotadas de mucha educación, por lo cual ellos, que ellos tuvieran la capacidad de hablar en diferentes idiomas es algo sobrenatural. Algo que los judíos mismos que estaban presenciando el acto no podían explicar. El hecho de que la venida del Espíritu Santo trajera lenguas extranjeras a los discípulos del Señor era una señal. Ahora, esta parte que vamos a ver ahorita es muy interesante porque es una señal de dos tipos. Estas se muestran en 1 Corintios 14, 21 y 22. Y dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Primeramente la señal de hablar en lenguas era para el incrédulo, para aquellos a los cuales en otro tiempo eran rechazados. Cristo vino para poder quitar la barrera entre judíos y gentiles y para que todo aquel que en él cree sea salvo. El hecho de que otras personas de naciones gentiles puedan escuchar el mensaje del Evangelio muestra que el Evangelio no era solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Esta es la apertura para que otros puedan escuchar la palabra de Dios y rendir sus corazones a Cristo en su propio idioma y se puedan dar cuenta de lo que Él hizo por ellos y algo que ellos no habían presenciado jamás con sus propios ojos. El mensaje del Evangelio no discrimina a nadie por raza, etnia, nación, color, género. El mensaje del Evangelio es para todos y el hecho de que ellos pudieran escucharlo en su propio idioma les daba la oportunidad de entregar sus vidas a Cristo sin ningún obstáculo. La segunda parte de esta señal es un poco más complicada y se muestra en el versículo 21 que acabamos de leer en 1 Corintios 14 dice en otros labios hablaré a este pueblo y con otros labios y ni aún así oirán el hecho de que la palabra de Dios se anunciara en lengua extranjera era señal de juicio para el pueblo de Israel tres ocasiones ocurre esto en el antiguo testamento podríamos estar toda la mañana estudiando y explicando cada una pero una ocurre con Moisés, otra en Jeremías y la que vamos a ver ahorita ocurre en Isaías es un poco largo el pasaje, pero creo que es muy importante poder leerlo para entender el porqué de este evento histórico se hace como señal para los judíos también. Isaías 28, del versículo 1 al versículo 13 dice Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, que en este caso representa a Israel total como nación, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de riva a tierra con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechazan en batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, y en lengua y en extraña lengua, hablará este pueblo. A los cuales él dijo Este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Las palabras, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. La señal de hablar en lengua en el día de la venida del Espíritu a la iglesia también representa juicio a la nación de Israel. Como ellos rechazaron al Mesías, el mensaje del Evangelio es abierto a todas las naciones, pero el hecho de que se hable en lengua extranjera es para que ellos no oigan y sean puestos a juicios por no creer lo que Cristo hizo siendo enviado por Dios. Este evento fue algo increíble que hizo trastornar a sí mismo al pueblo judío y al pueblo gentil. La puerta del evangelio y la salvación estaba abierta para todos por el rechazo del evangelio por el pueblo de Dios. Ahora es el comienzo de la iglesia por la obra del Espíritu Santo y se volvió algo evidente para todas las personas. Todas las señales y prodigios que se hacen en el libro de Hechos se hacen con el propósito de cumplir Hechos 1.8. Todas las señales y prodigios son con el propósito de anunciar el mensaje del Evangelio, para que haya una confirmación de que ellos mismos provienen de Dios y que la presencia de Dios en su vida sea algo evidente para mostrar la autoridad de Dios con la que ellos hablan. Hebreos 2 del 1 al 4 nos muestra esto que estamos hablando ahorita. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 4 nos dice que las señales, prodigios y diversos milagros se hicieron con el propósito de testificar el Evangelio a los cuales ellos mismos habían creído. Ahora ustedes pueden preguntar, José, si este es un evento histórico que ocurrió una vez de manera sobrenatural, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo confirmamos la autoridad en nosotros para anunciar la palabra de Dios? Podemos ver un montón de versículos a través del Nuevo Testamento, pero creo que lo dejaremos en el más claro y más sencillo posible. 2 de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay mayor evidencia de la presencia del Señor en nuestras vidas que una vida transformada por el Evangelio. No hay mayor evidencia de que Dios está en nuestro corazón que estar viviendo una vida de tinieblas y ahora una vida apartada para Dios. No hay milagro, ni señal, ni prodigio más grande que ver la transformación de un pecador a rendirse completamente a los pies de Cristo. Eso me maravilla más a mí, poder ver a personas sumergidas en el pecado y ahora sumergidas en Cristo. No, estamos, no estemos esperando evidencias sobrenaturales. Miremos la evidencia de vidas transformadas por el Evangelio. Ahora, ¿qué evidencia hay en nuestras vidas?, de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Qué estamos buscando cuando venimos al Señor? ¿Un milagro o estar verdaderamente una relación con Él por la eternidad? Por último, tenemos que entender de que cuando iniciamos la misión, como persona y como iglesia, se va a levantar oposición. Lo último en lo cual los discípulos tenían que estar preparados era en oposición. Versículos 12 y 13 de Hechos capítulo 2 dice... Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían: están llenos de mosto. Algunos estaban confundidos de lo que estaba pasando, no entendían el significado de, de de lo que estaba ocurriendo, otros se burlaron diciendo que estaban llenos de mosto. Ni ellos mismos podían explicar la manera como se estaban burlando. La palabra mosto significa el vino nuevo un jugo de uva que se acaba de hacer y que todavía no ha pasado el proceso de fermentación. No pudieron ni siquiera ellos mismos explicar que creían que estaban en un estado de ebriedad. ¿No ocurre eso muchas veces? Que cuando el mundo no entiende la manera como nosotros vivimos como cristianos, comenzamos a maquinar y a pensar cosas que están fuera de su alcance. O piensan en burlarse, pero ellos mismos ni siquiera saben el porqué de su burla. Cuando las personas me preguntan por qué sirvo al Señor a tiempo completo o por qué soy cristiano o vivo para el Señor, al final es interesante ver la reacción de ellos en base a lo que ellos creen que está mal o comienzan a juzgar y a cuestionar nuestro estilo de vida sin haberlo experimentado. El mundo tiene una idea preconcebida de cómo nosotros debemos ser, actuar o vivir y una imagen fuera de eso los distorsiona, confunde y lleva muchas veces a la oposición. Las tinieblas nunca van a estar de acuerdo con la luz. No entraré mucho en el tema de la oposición porque la oposición es algo que vamos a ver en todo el libro de Hechos y vamos a sumergirnos más en el tema en los próximos capítulos, viendo todo lo que ellos van a pasar. Pero solo quiero leer un pasaje muy claro en la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Un versículo sencillo, claro y directo. No nos extrañemos si vamos a ser aborrecidos por el mundo si comenzamos a predicarles el Evangelio. No nos rechazan a nosotros, sino que rechazan a Cristo. ¿Hemos enfrentado oposición alguna vez por hablar de Cristo o ser diferentes? ¿Nos parecemos más al mundo o nos parecemos más a Cristo? Para terminar, es increíble poder ver la manera como los discípulos iniciaron la misión de ser testigos a todas las naciones. Es increíble ver la apertura del Evangelio a todas las personas de, de todos los lugares que estaban ahí representados. Hoy nosotros podemos venir a la iglesia y adorar a Dios porque este grupo de hermanos fieles obedecieron y fueron testigos de lo que Cristo había hecho con sus vidas. ¿Cuántos estaban congregados ahí y hablaron el mensaje de Cristo? 120. ¿Cuántos somos aquí? Si contamos a los adultos, por ese número andamos. Si nosotros cumplidamente obedecemos la palabra de Dios para anunciar su palabra, y somos guiados por su Espíritu Santo como personas que mostramos evidencias de que Cristo muere en nosotros y enfrentamos oposición con valentía, podemos transformar el mundo como los discípulos lo hicieron. Todo esto lo hace Dios, pero nosotros debemos ser sensibles a su voluntad y a obedecer. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias porque un día... En Pentecostés decidiste enviar a tu Espíritu para iniciar la misión de compartir el Evangelio cumplidamente a todas las naciones e iniciar tu Iglesia. Que nosotros como Iglesia te podamos reflejar y ser sensibles a tu voluntad y anunciar el mensaje del Evangelio a todo aquel que lo necesite. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por la obra que haces a través de nosotros, Señor. En tu nombre es santo Ramos. Amén.